0: Ah, guten Morgen, Dennis. Danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich darf mal wieder predigen und ich habe mich tatsächlich richtig darauf gefreut. Und ähm, wir wollen gleich lossteigen. Aber zunächst mal ein herzliches Dankeschön an das Lobpreisteam. Ähm, ich empfand es als eine so eine Herausforderung in- und eine Sensibilität in der Gegenwart Gottes zu stehen. Und das Schöne ist, andere Menschen mit hineinzunehmen. Und das ist richtig, das, das ist Dienst, das ist Dienen und das liebe ich. Und ähm, ich habe die Zeit total genossen und ähm, auch meine Frau hat ja ein Wort gegeben, ähm, dass die Türen offen sind zu Gott und dass er bereit ist zu salben. Und ich glaube, das macht er heute Morgen. Ich glaube, das ist wirklich ein Plan, das ist etwas, was auf Gottes Agenda heute Morgen steht, dass er salben möchte. Ich möchte heute... Nein, ich mach's andersrum. Wer weiß, was Gideon letzte Woche gepredigt hat? Gut, ich sehe die Hände richtig gut. Finden, fördern, freisetzen Gottes Plan, entdecken. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen über finden, fördern, freisetzen gemeinsam Gottes Plan umsetzen. Das heißt, heute gehen wir so ein bisschen ins Praktische hinein. Ich möchte euch da so ein bisschen mitnehmen und wir schauen mal, was Gott vorhat, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe ja ähm, hier vor ein ja, paar Jahren war ich Jugendpastor hier und jeder, der so im Dienst ist und jeder, der so länger im Dienst ist, es ist egal, welchen Dienst du hier bist, ob das vielleicht help to go ist oder im anderen Werk oder einer anderen Organisation oder ob du ähm, im Küchenteam bist, ob du hier dabei bist, wenn es hier alles aufgebaut wird. Es gibt ja so, äh, die Gemeinde wuselt ja überall rum, es gibt überall Teams. Und eine Sache, die man überall findet, ist... Frustration. Ja, ihr denkt, jetzt kommt so was Heiliges und so, ne? Frustration. Und ich finde, das sind immer so zwei F-Wörter, Frustration und Feiern. Das stand immer bei mir oder steht immer bei mir im Dienst immer so nebeneinander manchmal. Feiern. Feiern, wir, wir kennen auch alles, also wenn wir hier zusammen sind und wir feiern und äh, das Geniale ist, ich glaube kaum eine andere Gemeinde macht das hier so in Deutschland, wenn wir Taufe haben, ich liebe Taufe, wenn wir da in die Ostsee gehen und ich nicht getauft werde und, ähm, und die anderen da ins kalte Wasser reingeschmissen werden und das Tolle ist, ja erstmal eine Taufe, das ist toll, aber danach chillen wir ja alle am Strand rum, dann wird gegrillt, dann kommt ein Ball, dann gibt es einen Volleyball und manche sind auch so verrückt, gehen schwimmen und Total genial. Ich weiß noch, ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland, wo ich das erste Mal am Strand war, mit Gideon und Tim und solche Leute. Und wir liegen da und lassen uns so bräunen und ich belächle so die norddeutschen denke so, 25 Grad. Und ihr liegt hier rum und denkt, ihr werdet braun und solche Sachen. Und Sonnencreme. Pff. Naja, auf jeden Fall, irgendwann mal plötzlich steht Gideon, dieser 2-Meter-Schrank vor mir, und sagt, wir gehen jetzt schwimmen. Kollege. dachte doch, wir gehen jetzt schwimmen. Nee. Problem war Tim, ist auch so eine 2 meter latte war auch dabei. Und ich bin nicht freiwillig schwimmen gegangen. Sagen wir es mal so. Feiern gehört zu uns als Gemeinde dazu. Feiern ist wichtig, oder? Feiern braucht seinen Raum, Feiern braucht seine Plattform. Und Feiern bedeutet ja immer Essen. Das ist gut. Ich glaube, wenn du keine Ahnung hast, wovon ich spreche, Essen, vielleicht haben wir da die kleinste gemeinsame Gemeinsamkeit. Aber... Es gibt auch Frustration. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt etwas auf dem Herzen. Ihr möchtet zum Beispiel einen Abend organisieren. Und Gott hat zu euch gesprochen. Das hat schon so ein halbes Jahr angefangen mit einem Traum, mit einer Vision, mit einer Last, die du hast. Du bist vielleicht auch mit Gideon ins Gespräch gegangen. Mensch, weißt du, Gideon, ich habe da so ein, so ein Herz dafür bekommen. Ich würde da gerne mal was machen. Und Gideon sagt, ja, okay, los. Und du fängst an, dein Team zusammenzuholen. Und organisierst das und deinem Kopf hast du schon ganz genau vorstellen, wie das aussieht. Meine Frau ist ja so dekorationstechnisch richtig unterwegs, da und zack 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 und dann haben wir das und dann gibt's Listen, dann gibt es Leute, dann gibt's ein Team, verschiedene Aufgaben und solche Sachen. Und je näher du dem Abend kommst, desto mehr merkst du, dass Leute sporadisch und mit nicht mal in einer guten Ausrede dich einfach stehen lassen. Die lassen dich voll hängen. Und manchmal ist man dann so richtig frustriert, ich kenne es mit Hannah, ich kenne es selber, manchmal ist man dann halt auch dabei, dass man der Letzte ist, der die Stühle noch aufräumt oder der noch den Abwasch in der Küche macht, aber manchmal ist es mir so ergangen, ich war so wütend. Kennt ihr das vielleicht auch? Ja, ich glaube, egal in welchem Dienst, es ist überall so. Manchmal bleibt man, und dann ist es ja nicht mal so, dass man von der Welt enttäuscht ist, sondern von seinen eigenen Geschwistern, mit Christen. Und manchmal kann es das sein, dass es so eine Frustration gibt, die einfach richtig lähmt. Du willst starten, du hast das von Gott aufs Herz bekommen, aber du merkst, und du bist ja auch so geistlich dabei, so, und äh, wir, wir haben eine Rüstung, wir nehmen das Schwert, und dann merkst du, dass eigentlich die, die Stiche nicht von der Richtung kommen, wo du denkst, dass sie kommen, sondern irgendwie von hinten, von, von deinen eigenen Geschwistern wirst du hängen gelassen. Kennt ihr das? Wenn du es nicht kennst, dann darfst du als nächstes ein Teamseminar machen, wie man ein Team bildet und wie man sie zusammenhält. Wer kennt diese Momente nicht? Wer kennt sie nicht? Manchmal ist es auch so, dass diese Frustration einen verbittern lässt. Die lähmt. Die ist da und man wird verletzt. Und wo ich da manchmal hinkomme, und da bin ich ganz ehrlich, ist, dass ich mir frage, für wen mache ich das alles? Warum mache ich das alles? Ist es wirklich die Mühe wert? Diesen Aufwand, diesen Preis, den ich zahle? Ich meine, ich hätte auch was anderes machen können. Wirklich fies ist es, wenn man Jugend hat und Deutschland spielt. Oder Fußball ist. oder? Das ist, so, ist es wirklich wert? Und dann wird man hängen gelassen. Und ich glaube, wenn Gideon da wäre, ah, der kann Geschichten erzählen bestimmt. Aber diese Frustration, die ist da, HP, du kennst es. Okay, danke. Heute möchte ich darüber reden, wie wir in unsere Berufung hineinkommen. Und ich benutze das Beispiel von der Gemeinde, die Mitarbeit hier. Aber ihr könnt das komplett eins zu eins in euer Leben unter der Woche mitnehmen. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen. Und zwar, wir gehen jetzt ein paar Jahre zurück, wir gehen in den zweite Mose rein und wir gehen zur Zeit Mose. Und ihr stellt euch jetzt vor, Mose ist jetzt kurz davor, auf den Berg Sinai hochzugehen und dort in die Gegenwart Gottes zu kommen, um dort die zehn Gebote zu holen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ich werde sie euch mal vorlesen. Ich sage es gleich. In zweiter Mose 24, Vers 12 bis 18. Ich habe absichtlich eine Luther-Übersetzung genommen, weil da ein paar Sachen besser sind. Ich habe neben dran aber auch die gute Hoffnung, falls es jemand nicht versteht. Ihr könnt es auch gerne daheim nachlesen. Ich lese es jetzt mal vor. Und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetze und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinen Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Vers 14, aber zu den Ältesten sprach er, bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Nicht die Ältesten sind immer zurückkommen. Entschuldigung. Siehe, siehe, Aaron und Hur sind bei euch, hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Als nun Mose auf dem Berg kam, bedeckten die Wolken den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Am siebten Tage erging der Ruf des Herrn an Mose aus den Wolken und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. Dann, ihr müsst nicht mitgehen, lese ich nochmal eine andere Stelle vor, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 32, Vers 7. Der Herr, also die ganze Geschichte, die zehn Gebote sind da, Gott erklärte einiges. Und dann kommen wir zum Ende dieser Begegnung und da spricht Gott nochmal zu Mose und sagt ihm, Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten Land, geführt hast, hat schändlich gehandelt. Ihr wisst vielleicht, um was es geht. Mose holt die zehn Gebote, ist da oben. Es gibt eine genaue Anweisung, wie das funktioniert. Gott sagt: Pass auf, die Ältesten, die 70 Ältesten, die Stammführer, die bleiben da. Vielleicht ist das die Bibel ist da nicht so genau so auf der Hälfte des Weges. Mose, du nimmst Josua mit und Aaron und nur ihr bleibt unten beim Volk. Und dann ist das so sechs Tage lang ist einfach nur eine Wolke. Und ich weiß nicht, die Bibel sagt ja nicht, was passiert, aber wahrscheinlich ist Mose mit Josua dort und wartet bis Gott spricht. Und dann spricht Gott. Und was macht Mose? Mose geht nochmal ein Stückchen höher auf den Gipfel und empfängt die Gebote. Alles ist geklärt, alles ist erklärt. Und dann sagt Gott, Mose, jetzt ist die Party zu Ende. Du musst runter. Da läuft etwas schief. Ich möchte einfach jetzt mal noch kurz beten und dann steigen wir ein. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass du da bist und dass du bereit bist zu salben, Herr. Und ich weiß, dass du heute Morgen Berufung für den Einzelnen hier hast, Herr. Und ich weiß, dass das, was wir jetzt haben und das, was wir jetzt sehen, noch nicht alles ist, weil du noch viel vorbereitet hast für uns, Herr. Herr, hilf uns heute ein Stückchen näher an deine Gegenwart zu kommen. Hilf uns ein Stückchen mehr, dich zu verstehen. Hilf uns zu verstehen, was es bedeutet, in deiner Gegenwart zu stehen und deine Berufung anzunehmen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jetzt sprechen wirst. Hilf mir, dass es klar ist, Herr. Deinem Namen. Amen. Mose, ich liebe ja Mose, hatte er ja so viele Begegnungen mit Gott und immer wieder spielt es so auf Bergen, wenn wir nur ein paar Verse davor lesen, lesen wir von einer ganz starken Begegnung, die Mose hatte äh, mit seinen Geschwistern, mit Josor mit seinen 70 anderen Stammesführern. Da war es so, der Boden hat geglänzt vor Seraphinen, also Gottes Gegenwart war stark da. Mose hatte also schon immer wieder einen Austausch mit Gott gehabt, war immer wieder in der Gegenwart Gottes und war souverän darin. Und jetzt lesen wir wieder von so einer Begegnung, von so einer krassen Begegnung, die es hier gibt. Und das Interessante ist, das Volk Israel sieht, dass Mose in der Herrlichkeit Gottes ist gerade. Sie sieht die Herrlichkeit Gottes, weil das wie Feuer war ringsherum. Und darum geht es heute. Wir gehen gemeinsam auf den Berg Gottes und wollen die Anweisung von ihm haben. Wer hätte gerne mal so eine ganz konkrete Anweisung von Gott gehabt? So über Situationen, da gehen die Hände schon alle hoch. So am besten so dick geschrieben, beidseitig beschrieben auf Stein, dass wir auf jeden Fall sicher sein können, dass es nicht irgendwie ein anderer Gedanke war oder solche Sachen. Und ich möchte euch heute mitnehmen, wie gehen wir in unsere Berufung hinein? Wie gehen wir wie kann ich, wie kannst du deine Berufung entdecken? Und wir haben so verschiedene Typen hier wahrscheinlich. Die einen, die kennen die Berufung, pipapo, die andere haben so ein Gespür dafür, die andere wissen es doch gar nicht, die andere sind schon drin, vielleicht auch schon frustriert oder noch am Feiern. Aber ich möchte euch heute mal so ein, zwei, drei Tipps mitgeben, wie es laufen kann, wie du in deine Berufung starten kannst. Letzte Woche hat ihr darüber gesprochen, Gottes Plan entdecken und heute starten wir damit. Erster Punkt: Willst du in deiner Berufung leben, beginne zunächst einer anderen Berufung zu dienen. Willst du eine Vision, hast du eine Vision von einem in, in dir, die Gott gegeben hat, dann kann es sein, dass du zunächst gar nicht darin startest zu arbeiten, sondern es kann passieren, dass du für jemand anderes unter einer anderen Vision dienst. Ist spannend weil das ist nämlich ein Spannungsfeld. Was passiert nämlich, wenn ich berufen bin für etwas, aber im Moment ist einfach noch nicht der Start dafür, also diene ich jemand anderem, einem anderen Teamleiter, einem anderen Team, zum Beispiel dem Lobpreisteam oder solche Sachen und vielleicht kann es dort sein, dass ich irgendwie denke, ja, irgendwie ist das nicht so mein Ding, aber in der Phase, in der ich jetzt gerade bin, in meiner Lebensphase, das ist es genau das Richtige. Ich ordne mich unter einem anderen Leiter und diene seiner Vision und helfe ihm, dass Gottes Werk vollbracht wird. Es kann sein, dass es nicht 100% meins ist. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir so einen Blick dafür haben. Weil manchmal kann ganz viel Frustration hochkommen, wenn wir das nicht verstehen. Man, der macht es immer so, ich will es aber so haben. Aber dann ist es richtig, einen Schritt zurück zu gehen. Und, zu sagen, Mensch, und meine Vision, dass ich in meiner Berufung leben kann, mache einen Schritt zurück, diene einer anderen Berufung, wo Sachen anders sind. Aber ich diene, ich mache mich auf den Weg. Als, wir lesen hier von, von Joshua, Josua der mit Mose mitgegangen ist auf diesem Berg. War es Josua sein Job die Gebote zu holen? War es seine Berufung? Nein. Seine Berufung startet erst ein paar Bücher weiter, das das heilige Land einzunehmen. Aber Josua hat gedient unter einer anderen Vision. Mose selbst Mose selbst hatte eine Bürde gehabt. Er hat einen Traum gehabt. I have a dream to see my people outside from Egypt. Ich habe einen Traum und ging ja ordentlich in die Hose, als er starten wollte. Und was passiert? Er geht in die Wüste hinaus. Und was macht er? Lebt er seine Vision aus? Führt er dort irgendwie das Israel raus? Er baut keine Exilregierung auf oder so etwas. Nein. Sondern er dient einer anderen Vision. Was macht er? Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Und da komme ich schon auf den nächsten Punkt. Wenn du Gott dienst und im Dienst kann es manchmal passieren, dass Gott deinen Partner fürs Leben gibt. Mose hat einer anderen Vision gedient und hat seine Frau kennengelernt. Hinweis, habe ich nicht in meinen Notizen, ist mir gerade so spontan gekommen. Diene einer anderen Vision, aber diene. Was ist passiert? Mose ging 40 Jahre lang durch die Wüste, alleine hat auf seine Tiere aufgepasst. Bis der Moment kam, als einem brennenden Busch begegnet ist und Gott ihm ganz klar gesagt hat, was zu tun ist. Und hat ihm quasi den Status gegeben. Arbeite so lange und diene so lange, bis Gott klar zu dir spricht und sagt, jetzt ist der Moment für dich gekommen, lauf los. In den 40 Jahren hat Mose sein Handwerk kennengelernt, er wusste, wie das in der Wüste läuft und er war vorbereitet. Zweiter Punkt. Erachte deine Berufung als würdig. Erachte deine Berufung für dein Leben als würdig bis von Gott würdig erklärt worden, sein Botschafter zu sein. Ich weiß jetzt selber, aus meinem eigenen Leben, wenn man so als Jugendlicher irgendwie so auf der Bibelschule ist und solche Sachen, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Ich will. Und dann sagt Gott etwas zu dir und du sagst, ach nee, das ist viel zu big, das ist viel zu groß. Nee, nee, das, das nicht, nee, nee. Und man schiebt so, kennt ihr das? Man schiebt so, die eigene Berufung so ein bisschen vor sich hin und denkt so ja weißt du Gott, ich kann das machen, aber da gibt es jemand, der kann das viel besser. Der ist viel kräftiger darin, das zu machen, der kann viel besser sprechen. Kennt ihr die Parallelen? Kennt ihr auch so einen Mose, der im brennenden Busch davor war, Gott zu ihm gesprochen hat und Mose erstmal gesagt, nee, im Leben nicht, so gut sprechen kann ich auch nicht. Und Gott hat aber schon alles vorbereitet. Und jetzt lesen wir von der Geschichte von Mose, der kurz davor ist, die zehn Gebote abzuholen. Und was macht Mose? Wir lesen nicht davon, dass Mose irgendwie Angst hat und sagt, oh, die Gegenwart Gottes, ich weiß nicht, was passiert. Und nee, nee, Gott, schick mal lieber Aaron. Und so. Nee, wir lesen davon, dass Mose sechs Tage wartet. Muss man sich vorstellen. Dieser ungeduldige Mose wartet sechs Tage da lang. Bis Gott spricht und dann spricht Gott, anstatt wieder zittrige Knie zu bekommen und klein beizugeben. Was macht er? Gott fängt an, aus der Wolke zu sprechen und er geht noch ein Stückchen höher. Er geht noch mal souverän in die Gegenwart Gottes hinein, weil er die Berufung, die er hat, angenommen hat, weil er wusste, das ist mein Job, that's my business und ich weiß, wie es funktioniert. Ich war schon in der Gegenwart Gottes. Ich kenne die Gegenwart Gottes. Und jetzt gehe ich noch mal tiefer hinein, weil ich Gott begegnen möchte, weil Gott zu mir sprechen möchte. Wir lesen nichts von Josua, aber man kann davon ausgehen, dass Josua wahrscheinlich dort geblieben ist und dann Gott direkt mit Mose gesprochen hatte. Erachte deine Berufung als würdig. Jede Person, die wir in dem Text gelesen haben, die Ältesten, so auf halber Strecke stehen geblieben, Aaron muss zurück zum Lager und dort gucken, dass alles gut läuft. Josua ging mit. Jeder hatte seine Position gehabt. Jeder hatte seine Aufgabe gehabt. Und wisst ihr, manchmal im Leben kann es passieren, dass du derjenige bist, der auf halber Strecke erstmal stehen bleibt, weil Gott sagt, da bist du jetzt erstmal. Das ist deine Position. Und dann kann es manchmal sein, dass wir so wie Kinder sind. Ich will aber hoch. Ich will aber hoch. ist nicht dein Business. Bleib da stehen und wisse einfach in dem Moment, Wenn du dienst und das befolgst, bereitest du für jemand anderes den Weg, dass er Berufung empfangen kann, dass er direkte Anweisungen von Gott empfangen kann. Ich diene einer anderen Vision und ich erachte sie als würdig. Ich weiß, es gibt so viel Selbstzweifel auf dem Weg, das zu machen. Gott, ich bin es nicht würdig und alles Mögliche. Aber egal, welchen Zweifel du heute Morgen hast, Jesus durch das Kreuz hat er dich als würdig erachtet. Du bist würdig. Und wenn du dem widersprichst, widersprichst du Gott. Good luck. Dritter Punkt. Gottes Timing. Gottes Zeitfenster. Das ist so interessant. Manchmal kann das unterschiedlich nicht sein. Der Tag, an dem du spürst, dass Gott zu dir gesprochen hat, wo es klarer wird, was deine Berufung ist und der Tag, wo es wirklich losgeht. Und wir können durch die ganzen Charaktere in der Bibel gehen und wir sehen immer, dass es manchmal so ist, dass 40 Jahre ins Land gehen können, bis es wirklich losgeht. Gott spricht früh zu dir und lässt diesen Samen hinein und lässt es langsam aufgehen, langsam wachsen. Die Aposteln haben gewartet in der Apostelgeschichte 2, bis der Heilige Geist wiederkam. Sie haben gewartet und der Heilige Geist kam. Moses selbst hat ja 40 Jahre lang gewartet, bis es wirklich losging, bis er diesem brennenden Busch begegnet ist. Jesus selbst war 30 Jahre lang im Bootcamp Gottes. Und dann lesen wir von diesem Staat, den Jesus hat, der gedient hat, was passiert ist. Und war alles vorbereitet für Jesus? Haben die Leute darauf gewartet und Bock gehabt, jetzt cool, jetzt kommt mal einer, der macht hier mal Ordnung und alle waren happy. Der der ging durch Prüfungen, ihm wurde widersprochen. Das war nicht irgendwie alles ist vorbereitet. Aber was wir bei Jesus sehen ist, sein Leben und diese Zeit war geprägt, dass er immer wieder, selbst im Dienst dann, die Gegenwart Gottes gesucht hat. Wenn wir das jetzt mal bildlich nehmen, Jesus ist immer wieder wie ein Mose auf den Berg gestiegen und hat mit Gott gesprochen und Gott hat ihm gesagt, was zu tun ist. Jesus selbst sagt, ich kann nichts tun, es sei denn, der Vater tut es durch mich. Und Jesus selbst war in dieser Abhängigkeit, immer wieder in diesen Berg hochzugehen wie ein Mose, um Gott, seinen Vater zu begegnen. Jetzt überlegen wir uns mal selbst, nehmen wir uns mal selbst, egal wo du stehst, ob du deine Berufung hast oder spürst, Wie oft gehst du absichtlich und direkt in Gottes Gegenwart und bleibst dort und wartest, bis Gott spricht. Und wartest, bis Gott spricht. Weil er hat versprochen, er ist immer da. Seine Wolken sind immer um dich herum. Und manchmal kann es sein, dass wir nicht sechs Tage warten, wie Mose, dass Gott spricht, sondern dass wir nach zwei Tagen keinen Bock mehr haben und gehen und frustriert sind. Und dann kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Es geht fast los, oder nicht? Jetzt geht's los. Wann ist wirklich der Startpunkt? Stellen wir uns mal vor: Du bist tatsächlich so weit und sagst, ich habe meine Berufung entdeckt und ich starte. Laufen. Ich habe meine Schuhe extra nicht geputzt. Das ist noch echter Dreck aus Nepal. Der ist schon ein paar Jahre alt. Aber ist eigentlich perfekt, weil ich genau wusste, dieser Moment wird kommen. Wenn Gott zu dir spricht, so, jetzt geht's los. Also, wenn du diese Begegnung hast mit Gott, mit diesem brennenden Busch, dann sagst du vielleicht, ja, Dennis, ganz ehrlich, pf, brennenden Busch wird wahrscheinlich unwahrscheinlich sein, so in Kiel im Ah, oh, jetzt geht's los, danke Gott. Hey, ihr wisst, wie Gott sprechen kann? Gott kann die Tür öffnen. Gott kann die Tür schließen. Und manchmal ist es verwirrend. Aber Gott spricht zu dir ganz klar. Manchmal auch durch andere Menschen, wann es losgeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dienen, weil derjenige, der dir sagt, es geht los, kann ganz oft nämlich derjenige sein, unter dessen Berufung du gelebt hast. Es kann sein dass du immer mal, ich nehme jetzt das Beispiel im Lobpreis, mal mitgespielt hast und irgendwann mal Sabine sagt, weißt du was, leite du mal. Jetzt bist du bereit, ich merke das. So. Und du merkst, okay, kaltes Wasser. Unangenehm. Ist gut, das ist gut. Kann aber auch egal wo sein. Als ich angefangen habe, so meinen Dienst zu starten, das war leider nicht so ein brennendes Feuer so, sondern es war eher so, ich habe halt meine Bibelschule absolviert, habe meinen Abschlusszeugnis, und ich ging, ging in die USA, um dort zu dienen, mit Abante. Ähm, der ein oder andere kennt das, Es ist so ein Jüngerschaftsprogramm, wo wir mit Jugendlichen arbeiten, um genau das zu machen, sie in ihre Berufung hineinzubringen. Und das ist so ein Leiterschaftstraining, so ein Tagestraining, wie kann ich quasi in meinem Umfeld, wo ich lebe, als Krankenschwester, egal was jetzt lehre, wie kann ich einfach Missionar sein, privat. Nicht nur offiziell von der Gemeinde aus, sondern wie kann ich so einen Lebensstil haben. Und ich bin dort gewesen, und immer, was es ja so braucht, um seine Berufung hineinzugehen, und ich hoffe, dass du das in deinem Leben hast, und wenn ich suche danach, ist jemand, der dich reinschmeißt. Und ich weiß noch, dass ich auf der Bibelschule war und mein Englisch war grottenschlecht. Und da saß dieser Leiter vor mir und hat gesagt: Well, Dennis, okay, Dennis, willst du mit nach Abante gehen? Und ich saß da, wann heute Nachmittag? Oder? Nee, nee, wir wollen ein Programm starten und du kannst mitkommen nach Amerika. Brian, ich doch nicht. Come on. Es ist, ein Engler, es, ist, es ist ein englischsprachiges Land. Ich bin so schlecht. Nie im Leben ich. Ich komme vom Dorf aus Süddeutschland. Was will ich in Atlanta? Und so die Fetzen, die ich so aufgegriffen habe, und ähm, ich habe gar nicht realisiert, dass er mich gerade fragt, mich nach Amerika zu gehen. Das, und ich weiß noch, dass ich so gesaugt habe. Und ich denke so: Gott, warst du das eigentlich? Ja, ich glaube schon. Also Widerspruch habe ich nicht gemerkt. Und ich bin dann noch zu jemand anderes hingegangen und habe nochmal das Gespräch gesucht und gesagt, so Brian, red nochmal mit mir, was du gesagt hast. Ich habe jetzt einen Übersetzer, dass ich wirklich sicher bin, was ich gehört habe. Und dann war das wirklich so gewesen. Ich bin also nach Amerika gegangen und, oh, aber Big City Life und der Dörfler in der Großstadt. Und was mir passiert ist dort, als wir angefangen haben, dort zu dienen, habe ich immer so, ein, so eine Art Verletzung in mir getragen, die mich gehemmt hat, in meine Berufung hineinzugehen, die mich gehemmt hat, dass ich meine Schuhe anziehe und starte. Ich hatte immer, und das war einfach aus Verletzungen, die ich vorher bekommen habe, durch meinen Dienst vorher, wo ich gedient habe in den Gemeinden oder wie ich aufgewachsen bin ein Stück weit, immer wenn ich was aufgebaut habe in der Gemeinde oder was gestartet habe, ich habe immer einen Rüffel bekommen von anderen. Irgendwie war es immer fies gewesen. Und irgendwann mal ist so ein Lebensstil herausgekommen. Man fühlt sich irgendwie immer so, man guckt sich immer rum und guckt schon, wann kommt der nächste Richterschlag und sägt dich wieder ab. Und mit dieser Angst bin ich rumgelaufen. Und diese Angst hat sich bei mir manifestiert, indem ich mich zurückgezogen habe. Und ich bin dann zwei Wochen im Programm gewesen mit meinem Leiter und hatte einen sehr guten Austausch gehabt mit ihm, mit meinem schlechten Englisch. Also ich dachte, ich habe einen guten Austausch. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich konnte nicht mehr damit leben, dass meine Schuhe vor mir standen und ich nebendran stand, weil ich Angst hatte, diese Dinge anzuziehen, weil ich Angst hatte, es kommt wieder so ein Rüffel rüber. Und das hat mich gelähmt. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich suche jetzt das Gespräch. Ich habe das Gespräch gesucht und der Leiter guckt mich an und sagt, sag hast du einen Vogel? Wir wollen dich doch nicht zurückschicken. Es gibt nichts, warum wir dich kritisieren sollen. Es gibt nichts, warum, warum du dich so zurückziehst in dein Schneckenhaus. Es gibt nichts. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, irgendwie bin ich mal eine Zeit lang krumm gewachsen. Irgendwie ist eine Verletzung in mir krumm geworden und es wird so warm hier und <lacht> alles gut. Und was passiert ist, ist, dass wir gebetet haben und er mich freigesetzt hat, durch ihn. Er saß da und hat gesagt, weißt du, das? ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir beten jetzt, dass Gott dich freisetzt davon. Und ich weiß noch, ich habe geschluchzt wie ein kleines Kind weil das von mir weggenommen ist. Und ich habe gelernt, rumzulaufen ohne Schuld, ohne diese Angst. Und das war der Tag, wo ich freigesetzt wurde und wirklich wusste, okay, jetzt kann ich da reingehen. Jetzt bin ich so weit. Und es ist das Vertrauen da. Manchmal denken wir, wir müssen erstmal das erleben. Erstmal brauche ich jemanden, der in mein Leben hineinkommt und sagt, weißt du, meine Verletzungen und solche Sachen, die nehmen wir weg und dann kannst du deinen Dienst starten. Nein, diese Freisetzung ist kein Initialschuss, dass du anfängst zu dienen, sondern es passiert auf dem Weg, während dem du dienst. Nur das Problem ist, wenn ich nicht anfange zu dienen, egal was es ist, dann stelle ich meine Schuhe vor mich hin, gucke sie einfach nur an und denke mir so, Gott hat mich richtig berufen, ne? Also echt, also pff, die Welt zu erreichen, große um, also richtig berufen, ne? Aber stell dir mal vor, die Schuhe sind neu. Ich habe den Fehler gemacht. Ich bin nach Nepal gegangen und habe mir neue Schuhe gehofft. bin so hochnäsig bei Intersport reingelaufen und gesagt, die besten, egal was sie kosten, ich brauche die besten. Ich gehe hoch aufs Space Camp zum Mount Everest. Boy, ich habe geprallt. Und was mir passiert ist, ich bin losgelaufen und ich habe noch nie so viele Blasen an meinen Füßen gehabt. Die haben sich in zwei geteilt, meine Füße. <lacht> Ich habe nämlich den Fehler gemacht, ich habe sie nämlich nie eingelaufen. Ich brauche jetzt keine klug Sachen, ich habe es gelernt. Come on, nicht diesen verachteten Blick, okay? Jeder kennt solche Situationen. Und auf dem Weg, ich habe ich hab so, ich habe wirklich, es war so schmerzhaft. Aber wisst ihr was? Nach sieben Tagen war der Schmerz, war der Schmerz vorbei, meine Verletzungen haben sich in Hornhaut verwandelt und ich bin gelaufen. Wie ein Tiger. Und das Lustige ist, wenn man dann oben ist, man, dann schlürft man ja ohne Ende. Es ist ja kein Sauerstoff und solche Sachen. Du, du gehst ja wirklich so. Und du denkst, du bist fast oben. Dabei merkst du, oh, da sind noch 3000 Meter. Naja. Aber das Schöne ist, wenn du runterkommst, dann fliegst du. Das ist das Tolle. Wenn wir in unsere Berufung hineingehen, dann kann es manchmal sein, dass Widerstände kommen. Und dann ist mein Job erledigt für diese Phase in meinem Leben. Und dann gehe ich zurück, gestärkt als vorher. Ich habe mein Handwerk gelernt und ich fliege dahin. Sag dir, ich bin ähm, ab und zu, wenn man so hoch geht, sind mir so ein, zwei äh, junge Leute die sind mir begegnet. Die sind da so runtergerannt. Und ich sage: so, Vogel, was ist los? Und ich wusste, was los war. Das Ding ist, je tiefer man kommt, desto mehr Sauerstoff bekommt der Körper. Und dann bist du wie so auf dem Hype irgendwie, weil du so viel Sauerstoff bekommst, dass du gar nicht merkst, dass du läufst, weil dein Körper einfach mal so diese Last weg ist. Aber er hätte es nie gemacht. Es hätte niemals stattgefunden, wenn ich nicht gestartet hätte. Nie. Und damit komme ich schon fast zum Ende. Mose ist immer wieder auf diesen Berg hochgegangen. Am Anfang hatte er genauso wahrscheinlich Probleme, Staatsschwierigkeiten gehabt. Aber dann lesen wir von so einer Souveränität, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und jetzt möchte ich euch mal mitnehmen zu dem, was uns leben kann. Die größte Frustration. Manchmal kommen wir total ermutigt, vollgepumpt mit Gottes Gegenwart vom Berg runter. Manchmal kann es sein, dass wir auf einer Konferenz waren. Manchmal kann es sein, dass ich einfach eine gute Woche hatte mit Gott, wo ich es geschafft habe, wirklich in seiner Gegenwart zu sein. Er hat zu mir gesprochen. Er hat mich zugerüstet. Ich habe auf der Arbeit gemerkt, er ist mit mir. Und du denkst eigentlich, boah, so eine Gegenwart Gottes. Und ich muss jetzt wieder runter. Runter zum Volk Israel und zu den Leuten, die gerade dabei sind, irgendwie alles zu machen, aber nicht Gott zu dienen. Und und dann kann es passieren, dass wir frustriert werden. Wer kennt das? Das ist wie so eine Vollbremsung, die man so geistlich hinlegt. Wie oft ist das schon passiert und wie frustriert kann das sein, oder? Aber wisst ihr, das Problem ist, wenn wir stehen bleiben. Auf der anderen Seite kann es auch so sein, du bist unten beim Volk, du dienst und merkst aber, dein Dienen ist irgendwie nicht mehr so, dass du aus Gottes Kraft dienst, sondern es ist eher mehr so, die Ziele oder die Motive, warum du etwas tust, hat sich geändert. Ich kann beispielsweise am Anfang so, boah, ey, ich will der Beste in der Gemeinde sein mit Klavier spielen. Aber ich diene Gott. Ich will der Beste sein, das. Und es kann passieren, dass meine fleischlichen Gedanken, mein Egoismus plötzlich reingeht, wenn ich die Gegenwart Gottes nicht mehr habe. Wenn Gott mich nicht mehr wieder setet, resetet und ich in die Gegenwart Gottes gehe. Kennt ihr solche Tage, wenn man ausgetrocknet im Dienst ist? Der Einzige hier wenn es einfach nicht mehr so ist, wenn man einfach merkt, man ist zu lange unten, man macht Sachen und schiebt, versucht, Sachen anzuschieben, aber das ist wie so ein Boot auf trockenem Boden. Es ist so, kostet so viel Kraft, um ein Zentimeter voranzukommen. Und man kann frustrieren daran. Man wird verletzt, man wird schroff und man wird zur geistlichen Kratzbürste. Und dann kommt auch noch, dass die Person mir absagt, kurz bevor es startet aber immer umgedreht. Wie oft war ich selber die Person, die andere schon hart hängen lassen? Ich war, habe gesagt, Mensch, die Aufgabe die übernehme ich auf jeden Fall. Und dann, ah nee, geht doch nicht. Ich habe an dem Abend Tennis und, ah, geht nicht. Oder dann kommen solche Ausreden. Und du bist als Person derjenige, der diese Berufung hat und das umsetzen will, einer verletzt davon. Und dann denkst dir, nee, mache ich nicht mehr. Viel schöner ist es oben auf dem Berg bei Gott. Also, kann es passieren, dass wir so zwei Gegenteile hier haben, zwei Gruppen. Die einen, die sagen, ich bleibe einfach oben in der Gegenwart Gottes und die andere Gruppe, die sagt, ich bleibe einfach unten. Der Weg nämlich nach oben, der ist mir zu steinig. Wisst ihr, was jedem begegnet, der auf einen Berg hochgeht? Du kannst mal gerne das nächste Bild machen mit dem großen Berg. Das ist übrigens Nepal. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Hier habe ich euch ein Bild mitgebracht, wie es aussehen kann, wenn Berge voller Wolken sind. Ja, leider konnte ich das feuer nicht reinmachen. Und das nächste Bild ist, ich will euch auf einen Ort mitnehmen, das sieht schroff aus, das ist über die Baumgrenze hinaus und es sieht nicht sehr attraktiv aus. Und das war der Ort meiner Reise, wo ich wirklich einsam war. Du konntest rufen, da gab es noch nicht mal einen Vogel. Du konntest rufen, war nichts. Und ich weiß nicht, ob du manchmal geistlich in so einer Situation bist, du rufst, Da kommt kein Echo. Du hörst hin, du hörst nichts. Wer oder wann, was du das letzte Mal in einer Situation wurde, nichts gehört hast. Gar nichts. Und wenn du dich darin auffällst, kann das unangenehm sein. Das kann manchmal echt irgendwie komisch sein. Aber jedem Wanderer, der von einem Berg hochkommt, runterkommt oder vom Tal hochgeht, wird genau das erleben. Die Ruhe. Und manchmal haben wir keinen Bock dazu. Und was wir machen ist, wir ziehen unsere Schuhe einfach wieder aus und sagen, weißt du was, Jesus? Ich habe keinen Bock mehr. Hier, ich will da nicht mehr. Das ist kein schöner Ort. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Gott ist da. Und wenn du mal in so einem Ort bist, wo diese gewaltigen Berge sind, wo kein Lebewesen wahrscheinlich irgendwie da ist. Gott ist da. Und das ist der Unterschied zu so vielen anderen Menschen. Wir wissen, dass es so viele Menschen gibt, die genau da sind. Vielleicht auch schon zu lange sind. Aber der Unterschied ist, Gott ist da. Und in dieser Zeit, wo es still wird, will Gott deinem, zu deinem Herz sprechen. Denn in dieser Zeit, wenn du alleine bist, fängt Gott an dein Herz zu schleifen und deine Motive dahinter zu erkennen. Dennis. Machst du es, weil du selber irgendwie etwas davon hast? Machst du es wirklich aus Liebe zu mir? Sagst du wirklich Ja zu mir, auch wenn alle anderen weg sind? Wirklich? Mose hatte diese Wege immer wieder gehabt. Und es war sein Wunsch gewesen, dass er eines Tages sein Volk mitnehmen kann, hoch auf dem Berg, dass, dass sie Gott begegnen. Und das ist der Sinn unserer Berufung dass ich so viele, wie es geht, mitnehme hoch auf den Berg in Gottes Gegenwart. Der Job vom Lobpreis, der Job vom Prediger, egal was es ist, hat eine Richtung, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Der Weg kann manchmal einsam sein. Und was passieren kann, ist, wenn ich hochgehe und sage Gott, ich ich will einziehen in sein Tor und du gehst hoch, aber du hast deine Verletzung in dir und du sagst: Gott, ich diene dir von ganzem Herzen. Aber nee, den Bereich nicht. Kann es passieren, dass du in die Warteschleife kommst wie das Volk Israel? Und Gott wird dich führen. Kannst du mal die Map reinmachen? Diese Karte, genau, danke. Das ist die Reise von dem Auszug aus Ägypten. So, und ihr seht, minimaler Umweg. Also, gar nichts Großes gemacht. Die hätten eigentlich direkt am Wasser entlang gehen können, so ein bisschen die Füße am Strand hätten baumeln lassen können, wie angenehm. Aber die haben eine mega Reise gemacht. Haben da noch oben eine Schleife gezogen, bis sie irgendwann mal oben war. Und Mose hat es gar nicht mehr mitgekriegt, denn er ist auf der Strecke so bei Hoa, so, ist jetzt nicht ganz so, bei der Nummer 15 bei Diborn. Da oben ist er ungefähr, da gibt es den Berg Nebo, da ist er dann auch, ähm, ja, von dann gezogen. Konnte das nur noch sehen, das Land. Aber wenn wir mit Gott gehen und ihm nicht alles geben, ihm nicht ganz vertrauen, kann es sein, dass wir in die Warteschleife Gottes kommen. Und dann kann es sein, dass wir eine Runde um den Gipfel ziehen nach der anderen. Und dann denkst du, nichts bewegt sich. Und dann geht's los. Die Gemeinde ist schuld, ich krieg da nichts mehr davon. Der ist schuld, ich krieg nichts mehr davon. Nee, Gott hat dich absichtlich und lässt dich diese Runden laufen, bis du genau das vor ihm hingelegt hast. Und dann wird er sagen, und jetzt bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Boah, ist das das echt hart heute, ne? Ist nicht so alles cool. Das ist unser Job. Dafür sind wir berufen, Menschen hochzubringen in die Gegenwart Gottes. Sind wir berufen, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, dort auf dem Berg? Nein. Gott schickt uns wieder zurück. Sind wir berufen, unten im Tal zu bleiben? Nein. Jesus selbst hat die Gegenwart Gottes immer wieder gesucht. Und das ist finde ich persönlich, ist eine der schwersten Sachen im Dienst, diese Balance zu halten. Zu wissen, ich muss jetzt wieder in die Gegenwart Gottes zu gehen, weil ich merke, da passt irgendwas nicht. Und Gott möchte uns darin sensibilisieren, dass wir merken, okay, ich bin jetzt einfach sechs Tage in der Wolke und Gott spricht, Gott spricht. Dann will ich dich heute ermutigen, bleib noch ein Tag länger. Gott wird sprechen. Und wenn Gott spricht, geh nicht wieder zurück ins Tal. Und sag, oh Gott, hat zu mir gesprochen. Was? Keine Ahnung, ich war schon weg. Geh noch tiefer in die Gegenwart Gottes. Such den Austausch mit ihm. Das ist so gut, oder? Hey, da ist das Herz zu Hause. Da will Gott dich erquicken. Da will Gott dich freisetzen. Und ich glaube, dass viele hier sind, die heute noch diese Situation haben, du hast eine Berufung, aber du sitzt halt einfach noch da und du guckst sie an. Zu so viel Ablenkung gibt es Facebook, ein bisschen spielen. Ja, Gott hat mich berufen, auf jeden Fall. Oder es gibt die Situation, dass du gesagt hast: also was Gott, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Hier, hast du es, meine Berufung, nimm sie, ich gehe meinen eigenen Weg. Das kann auch passieren. Oder du merkst, du hast sie gerade angezogen, die Schuhe, und merkst, boah, die sollen gut sein, 300 Euro, boah, und du merkst, du kriegst Blasen. Dann sage ich dir, halt durch, geh auf den Weg. Und wenn es einsam ist, geh weiter. Und das Interessante ist, wenn du dort stehen bleibst, auch auf diesen Wegen, wo es einsam wird, ihr könnt sicher sein, dass Gott einen barmherzigen Samariter hat, der vorbeikommt, dein Nachbar rechts und links. Könnt ihr euch sicher sein, dass einer vorbeikommt und euch mitnimmt, wenn ihr gefallen seid. Das ist Gemeinde. Werden wir in unserer Berufung enttäuscht? Ja. Wurde Moses enttäuscht, obwohl er diese gewaltige Begegnung mit Gott hat oben und das Volk Israel gesehen hat, dass die Gegenwart Gottes da ist? Haben sie trotzdem enttäuscht? Ja. War Gott vom Volk Israel enttäuscht? Ja. Wurde Jesus enttäuscht, als er dort am Kreuz hing und ihn seine besten Verbündeten verraten haben? Ja. Sind die größten Verletzungen, die wir als Christen haben, von anderen Mitchristen? Haben wir den Schlüssel, zu Jesus zu kommen und zu vergeben? Haben wir den Schlüssel zu bekommen, meine Geschwister rechts und links freizusetzen? Ja. Hören wir auf, uns gegenseitig zu lähmen. Sprechen wir Vergebung aus. Sprechen wir Vergebung aus und setzen uns gegenseitig frei. Ich glaube, dass hier viele sind, genau das brauchen. Zwei Sachen, die am Schluss, die ich euch mitgeben ist, möchte, ist, in allem, was Gott tut, ist er gut. Ich weiß nicht, in welchem Leid oder in welcher Situation du stehst, und ich weiß, dass es kann auch sehr hochnäsig klingen, aber egal, in allem, was Gott tut, ist er gut. Und die zweite Sache ist, Gott ist immer bei dir. Und Gott geht immer mit dir die extra Meile. Er ist immer bereit zu gehen. Und so wie wir es heute schon gehört haben, durch, durch Hannah, durch das Wort, Gottes Tor steht offen, er ist bereit zu salben. Frage ist nur, nehme ich die Berufung an und marschiere ich los? Und es ist gut. Vielleicht ich kann auch ganz andere Geschichten erzählen. Und was Dienst bedeutet, es ist so gut zu wissen. Und ich habe, manchmal war ich eine Zeit lang neidisch auf Menschen, die genau wussten, das ist mein Job, das werde ich tun. Und ich stehe da so, ja, ich kann so viele Sachen tun. Also ich könnte das und das und das wird mir ja auch noch Spaß machen und so. Und manchmal war ich eifersüchtig auf die Leute, die gesagt haben: nee, das ist das, das ist meine Berufung und das mache ich. Punkt. Und du bist fokussiert. Dein Herz muss nicht mehr eilen und die Angst haben, dass du irgendwie was verpasst. Zieh deine Schuhe an und zieh nicht die Schuhe deines Leiters, deines Freundes oder deines Kollegen an. Ihr Ehepaare, erachtet die Gabe Gottes, deines Nächsten, deines Partners. Es ist seine Berufung, nicht deine Berufung. Wir können ja so tief reingehen, aber du hast heute diese Entscheidung zu treffen. Nehme ich meine Berufung an, erachte ich mich als würdig? Ist es okay, dass ich erstmal sage, ich diene einer anderen Vision, auch wenn es ein bisschen abweicht von meiner? und ziehe ich meine Schuhe an und lass los. Vielleicht musst du heute dich entschuldigen bei jemandem und sagen, Mensch, ich habe dich hängen gelassen, ich weiß. Ich setze dich frei. Das ist unser Job. Gegenseitig, hier sitzen viele Moses und nicht jeder von euch ist ein Mose. Jetzt Vielleicht ist hier nur ein Josua. Vielleicht bist du einfach nur einer der Ältesten, die auf der halben Strecke waren. Aber du befähigst Leute, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Stell dir mal vor, was das hier, wie das hier explodieren wird, wenn wir gegenseitig diesen Respekt haben, befähigen und ermutigen und freisetzen. Lass uns aufstehen und lasst uns genau das machen. Ich möchte mit euch ins Gebet gehen und ich möchte euch herausfordern, genau das zu machen. Ähm, vielleicht können wir das Klavier kurz haben. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen, wie das Volk Israel an den Berg heranzugehen. Und Gott sagt, reinigt euch, bevor ihr mir begegnet. Und genau das wollen wir jetzt machen. Vielleicht prüfst du jetzt mal dein Herz. Und ich bete darüber. Und dann gehen wir in die nächste Station. Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt so an der Startlinie sind. Und wir schauen hinauf auf den Berg her. Vielleicht waren wir schon lange nicht mehr oben. Aber du rufst uns heute Und wir legen jetzt alles ab, Herr. Jede Verletzung, jede Gier, jeder Neid, jede Angst, jeder Zweifel, wir legen das jetzt ab vor dir und wir sagen, Jesus, erfülle du diesen Ort, erfülle du diesen Platz und nimm du Raum in meinem Herzen ein. Und ich will dich ermutigen, erhebe deinen Blick hoch und will dir sagen, zu lang bist du gesessen, zieh deine Schuhe an und geh in die Gegenwart Gottes hoch. Und Vater, ich danke dir dafür, für diejenigen, die schon das kennen, die deine Gegenwart kennen, aber einfach müde geworden sind, nicht mehr wollen, möchte ich bitten, dass du jetzt frischen Wein eingehst, dass du jetzt frische Kraft freisetzt, Vater im Himmel, Herr. Herr, ich bitte für den Verbitterten hier, Vater, der keine Lust hat, der einfach nur enttäuscht ist. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, setze jetzt Frei, Vater im Himmel, sprenge die Ketten, sprenge dir die Ketten der Verdammnis, sprenge die Ketten der Selbstzweifel, Vater im Himmel herr. Sprenge die Ketten und lass uns in deine Berufung hineingehen, Vater im Himmel, Herr. Vater, wir als Gemeinde machen uns jetzt bereit, in deine Gegenwart hineinzugehen. Wenn es am Anfang wehtut, Vater, du bist da. Jesus ist jetzt da. Jesus fängt jetzt an, mit deinem Heiligen Geist deinem Herzen zu dienen, auszumisten, deinen Blick auszurichten. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich habe einfach den Eindruck, dass jemand hier das einfach hören muss. Dass Gott zu dir spricht und sagt, das, was jetzt ist, ist noch nicht alles. Das, was du jetzt fühlst und das, was du jetzt merkst, was deine Berufung ist, ist noch lange nicht genug. Ich habe mehr für dich vorbereitet. Sei nicht entmutigt. Ich habe mehr für dich. Danke. auch den Eindruck, dass jemand da ist, der einfach enttäuscht ist von den Leuten hier. Du hast es noch nicht ganz verstanden, eine andere Vision zu dienen und du bist auf diesem einsamen Weg und merkst, dass du dich immer mehr in diese Isolation zurückgezogen hast. Und Gott fordert dich ganz konkret auf, deine Schuhe nochmal anzuziehen, dich nochmal auf den Weg zu machen und so wie ein Mose vor dem brennenden Busch dich niederzuknien und dass du dich bereit machst, weil Gott dich salben möchte. Vater, ich danke dir, dass du jetzt Egoismus wegnimmst, Herr. Danke, dass ich lernen darf, meine Geschwister mehr zu achten als mich selbst, Herr. Da, wo ich verfehlt habe, Herr, bitten wir um Vergebung, bitte ich um Vergebung. Komm mit deinem Geist jetzt. Halleluja, Jesus. Ich will jetzt einfach noch Raum geben, dass du Gott ganz persönlich jetzt begegnest. Halleluja.